0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Po pár týdnech růstu nám trhy zase zčervenaly a i když se rozjelo pár šílených memecoinů, v čele s ošklivou žábou Pepe, více se tomu věnuju v aktuálním týdnu v kryptu, tak i přes toto menší šílenství i nadšení věčných optimistů tak trochu opadá. Krásně se tak do toho hodí rozhovor, který jsem před nějakými 14 dny nabíral s Petrem Sanitredníkem ze společnosti CryptVis. Bavíme se mimo jiné o tom, jestli podle něj už končí bear market a jak to vlastně poznat. A obecně o tom, jak se dívá na investování do kryptoměn, jak při propadu cen nechytat nože a i o tom, jak podle něj Itr po posledním upgradeu sítě získává prakticky dividendový charakter. V druhé půlce na Hero Hero si pak dáme i pár dalších tipů na to, jak a do čeho investovat, takže pokud chcete přístup k bonusovým epizodám nebo chcete prostě podcast podpořit, tak můžete na herohero.co lomeno Cryptospace. Najdete tam mimo jiné z minulého týdne hodinové povídání v rámci DeFi speciálu a z týdne předminulého akademie o tom, jak na Ethereum funguje Liquid Staking. Jako vždy, psát mi můžete na cryptospace.cz Najdete mě na Instagram nebo na Twitteru, kde jsem pod tikerem zavináč ruzovej slon. Pište, sdílejte, lajkujte a odebírejte. To je za mě na úvod vše, tak pojďme na to. Moje jméno je Petr Lukáč a tohle je Cryptospace. Dlouhodobým partnerem podcastu je nová česká společnost Firefish, která umožňuje půjčky jištěné bitcoinem. Platforma řeší půjčky nekustodiálně, vše je řešeno pomocí chytrého kontraktu přímo nad bitcoinem. Firefish je nyní spuštěn v režimu Early Access, takže si platformu můžete už dnes vyzkoušet. Stačí se zaregistrovat na firefish.io a u nezávazné poptávky uvést do poznámky CryptoSpace. Pokud tak věříte Bitcoinu, nechcete ho prodávat a zároveň by se vám hodila hotovost, můžete přes Firefish bezpečně svůj Bitcoin uzamknout a půjčit si proti němu. Ať už na dovolenou auto nebo další bitcoiny. A pokud máte volnou hotovost, můžete ji investovat za atraktivní úroky s minimálním rizikem. Takže se podívejte na firefish.io, platformu si vyzkoušejte nebo je sledujte na Twitteru, kde je najdete jako zavináč IO. Tak ahoj Petře, já tě u nás vítám. Ahoj, čau, čau. Začneme trošku obecně, jsme ještě v bear marketu nebo ty ceny, ty pohyby, které teď vidíme, tak už to naznačuje začátek bulu.
1: Aha, tak záleží na perspektivě. No. Když se člověk na to podívá od začátku roku, tak jsme jako nějaký, jako plus nějakých 59-60%, což může z, jako značit nějaký začátek jako boom marketu, ale zase, když se člověk podívá jako na, tu, na tu situaci ve světě, tak tady vlastně jako vůbec není prostor, aby jako ty trhy měli kam růz. Jo. Jsme v krizi, každý prostě si řeší jako na finanční rovině ty svoje jako průsery a myslím si, že dokud se jako nevyřeší nějak, nebo nestabilizuje ta situace ve světě, tak vlastně šance nějak jako dlouhodobějšího bulu nebo většího bulu, tak je minimální. Ještě jenom, se je bull market. Jo, za mě, jako, že krypto vyroste o 200 tak prostě to podobně není jako bull market, na který čekáme. Jo. Tady Jasně. prostě podobně všichni, jako kdo jsou v kryptu a nějak to jako chápou jako víc hlouběji, tak se spekuluje na to, že krypto by mělo vyrůst třeba krát 20. Jo, protože mm-hmm. vlastně ten finanční systém víme, prostě, že nefunguje a spekulujeme na to, že investoři budou jako více utíkat nebo rozkladat riziko do těch kryptoměn. Což teď bylo krásné vidět vlastně na krachu těch amerických bank, kdy je vlastně konečně podle mě to krypto získalo první ten narrativ. Hele, ten bankovní systém asi není úplně OK a pojďme trošku to riziko rozložit i do těch kryptoměn, mm-hmm. protože je to ten odvrácený svět a můžu tak ochránit vlastně svoje investice. Takže bereš, Sam... to, já ti do toho skočím, bereš to
0: opravdu jako takovýhle narrativ, jako že platí, není to spíš taková, takové zbožné přání lidí z krypta, že opravdu, víš co, jako to, že si někdo nakoupí pár bitcoinů, anebo to, že ty sami už držitele bitcoinu začnou spekulovat na bitcoin kvůli tomu, že tradiční investoři by mohli začít spekulovat na bitcoin, protože se Bortí banky mně vždycky tady to Přijde trošku jako takový wishful thinking.
1: Já, určitě to je, ale vlastně nemyslíte jako. Pokud vlastně ta teorie je správná o těch kryptoměnách a opravdu jako ten finanční svět je tady tak jako i nefunkční, tak by se to vlastně jednou mělo projevit. Jo? Jako Samozřejmě, bylo by to krásné, aby se to stalo. Je to uh, zároveň jako hodně nereálný, jako nikdo neví, kdy se to stane, a zároveň je i špatný, kdyby vlastně jako spadnul klasický finanční systém a vlastně přivolost to do krypta, protože pořád jako ty banky nám jako definují nějaké so, základní sociální potřeby, že jako společnost můžeme fungovat a určitě to musí nějak fungovat. Takže je otázka vlastně, jak to celý dopadne každopádně pokud se, podle mě, pokud se nevyřeší ta uh, situace ve světě, tak se podle mě jako v kryptoměnách nemůžeme jako dívat na nějaký bull market, protože je to velmi pořád napjatý a nikdo vlastně neví, co se bude dít. No. Já jsem teď
0: zajímavý thread na Twitteru a bylo to zajímavé, ten člověk argumentoval tím, že a já bych jako to podepsal, že vlastně nedojde k tomu, že uh, velké tradiční finance začnou používat krypto nebo se do něj začnou ukládat nějaké uh, prostředky, ale že to bude takový jako ze spoda, a m, bude to nástup nové generace podobně, jako prostě uh, uh, dvacátníka už ani náhodou nenapadne, má v noci někde na taxíka nebo uh, hledat taxíka na stanovišti, um, ale, ale prostě jde rovnou do úbru, do boltu, nebo do něčeho podobně, tak úplně podobně prostě noví lidi, mladí lidi, uh, tak jako postupně prostě přejdou k nějakým jiným financím. A to je jenom, to je jenom můj point k tomu, že já. Uh, Malinko přestávám věřit k tomu útočišti Bitcoinu jako do Bitcoinu jakoby pro velký tradiční hráče?
1: Mm-hmm. Um, souhlasím asi no, Oni jako Tohle dost dává smysl a Nikdo asi nemůže zjistit, jak to bude probíhat, jestli to bude tak nebo tak, hmm. ale minimálně tahle cesta si myslím, že bude pokračovat, ať se jako děje, co se děje, protože vlastně ta mladší generace to už bere všechno jinak a hmm. vyrůstá hmm. s tím kryptem. A jakmile začnou chodit do práce nebo dostanou nějaké prostředky, tak to nebude, že to dají prostě jenom do akcí, myslím. dají něco do kryptanu. No.
0: A není to, tak, není to tak abstraktní pro ně, že jo? <laughs> to už jste uměl představit. Um, ty jsi zmiňoval vlastně, že se musí nějakým způsobem změnit to venkovní prostředí. A tady uh, asi. I ty banky ukázaly, ty americké banky, že rozhodně ta globální ekonomika a ty ty instituce na tom nejsou úplně ideálně. Sice se teď začíná hovořit o snižování postupném nějakých úrokových sazeb, ale pravděpodobně to nebude nic dramatického. A hlavně mám pocit, že jsme ještě například na bytovém domu a na trhu hypoték ten pravý dopad neviděli. Takže podle tebe prostě není možný, aby aby tady byl nějaký menší bůl během, během venkovní krize.
1: Oh, myslím si, že to je spíš nepravděpodobné, protože jako když uh, jako bude venku krize, tak si nemyslím, že ti lidi budou mít, jako, že to řeknu správně, ty koule na to vzít ty své ztráty a přesouvat to do krypta. A spíše to bude takový chaos, který třeba i zasáhne krypto. Samozřejmě bylo by nádherný, kdyby se to obrátilo. Každopádně já už jsem třeba v té pozici, že. Už si nesnažím jako až moc spekulovat na to, jestli je bůl nebo bír. Prostě já to spíš beru docela jako na sebe, že na sobě samým člověk pozná, jestli je v beer marketu nebo v bullu, Protože když mám strach o svoje peníze a prostě. Brečím nad těma ztrátama, tak jsem prostě v češním beer marketu, jo. Ale když jsem chamtivý, já chci toho co nejvíc, protože ty zisky každý den narůstají, tak jsme v takovém bulu. Takže vlastně, yes. já si myslím, že to i jako dost osobní a vlastně jako nejde říct, že vlastně teď jsme v bulu nebo v bíru, ale hodně to vlastně o tom vlastně jako, jak to člověk sám vnímá. No. A já, já si taky, jak když si člověk, v jsme rok 2019, tak tam jsme se taky pláceli, nebo já
0: teď nevím, jestli 19 nebo 20, jo, ale jo. tak ten, ten sporek tam byl kolem. To byl flash na ty 4 000, jo. Že jo? ale jinak jako 5 tisíc, 6 tisíc tam bylo, mm. ale bez problémů uh, jako se opakovaně dostal na 13 čtrnáct tisíc, mm. Takže vlastně uh, ty posuny tam byly naprosto obrovský a, a, a to vůbec neznamená konec nějakého trendu. Já se tady um, možná ale ještě jako zeptám, ty říkáš, že správný bear market se pozná, takže vidíme růst u některých mincí na 20 násobek. A teď já si nejsem myslí třeba, uh, když. To no, bull market, si, myslí, Bull market, jo. já jsem řekl bear market, pardon, 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 bull market. Um, a u mincí velkých, jako je bitcoin třeba 5, 6, 7 násobek hmm. nebo něco podobného. Nicméně to už je to finále, to už je to, to je, když to kulminuje vlastně, a tam se ten, ten, ten býtší trh nějakou dobu dostává. Jaký jsou nicméně pro posluchače takový typy? Na co se vlastně dívat před tím, než tohle to přijde? Jak, 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 jak zajistit, abych byl early, aby mi vlastně hmm. ten případný medvěd neutek? A menti uh, já jasně. to furt nějak prohazuju dneska, pardon.
1: Uh, Víceméně, podle mě, nejhorší je chytat už něco, když začne růst. protože já nikdy nedokážu vlastně uh, identifikovat, jestli je to začátek růstu, je to střední růst, jakože už někde je uprostřed, a nebo konec toho růstu. A teď jsme v době, podle mě, když pořád jako sedíme u stolu a rozdávají se karty. To znamená, že já si dneska můžu nadizajnovat velice zajímavý portfolio a až začne prostě nějaká šílená doba, která může trvat třeba pár týdnů, a pár měsíců, tak já už prostě budu mít svoje nakouky. A naopak, až se budou dít tady ty věci, že uh, budou tam třeba 20 násobný zisky, jo, Bitcoin třeba krát 5, tak zase správně, abych měl odprodávat, jo, mm-hmm. protože to je prostě ten správný přístup, kdy já musím uklízet jako ty své zisky uh, ideálně do stable a můžu pak zase jako vstupovat na nějakých poklesech nebo něco, nebo naopak prostě vybírat ty zisky úplně. Už je prostě, jo, když ty zisky tam jako čistě nechám, teď mluvím hlavně o těch jako autech, protože ty mm-hmm. auty jsou velice cyklické a. Je strašně malá pravděpodobnost, že chytnu prostě další Uniswap nebo nějaký takový coin, prostě, který bude prostě se držet třeba 2-3 roky v tu 20. No.
0: Jasný, jasný. No, no, někdy to trefit. Já jsem tady měl jeden token, nebudu teď jmenovat, který šel na 25 centů. Já říkám, počkám, až půjde na 20. Mm. Pak byl na dolaru 25 a já jsem zrovna včera se slevou v úzovkách kupoval za 78 centů. Mm. Tak doufám, že nepůjde na těch 20 zase. Ale <laughs> ono se někdy jako u toho trefit. Je poměrně náročné, co jsou ale třeba ty ukazatele, na který se kouká, že už je to tady. Jsou to, nevím, jsou to masy? Jakože vidí, hmm. že opravdu už se to začíná dostávat jako třeba i do těch mainstreamových médií. Jsou to první vlaštovky u tradičních investorů. Teď, když si zazpomínám na jaro léto 2020, tak tam se objevovali první vlastně nějací velcí hráči, yes. kteří říkali, hledeme do toho.
1: Aha. Za mě to je jako takový prostě Lidský silský rozum, protože jak už si člověk pár zažít těch jako bulů, tak už je vlastně hodně citlivý na to, když se to začíná dít znovu. A za mě já to vnímám jako ze dvou prostě takhle nádob. Samozřejmě ta první je prostě nějaký data, kdy prostě vidět, že to fakt ta cena roste, vstupují velký hráči, nový velký spolupráce, jo, a je vidět, že to prostě ten trh nějakým způsobem dopředu. A pak za mě druhá je taková tako ta nenápadná, jako ta, ta sociální, že třeba já nevím, jdu na pivo a prostě na baru se lidi jako baví o nějakým coinu, jo, že by to měli nakoupit. Nebo prostě kamarádi ví, že si třeba v kryptu, tak ti prostě na jednolečenou chodí zprávy, hele, měl bych třeba nakoupit ten bitcoin, už je ten pravý čas. Mm. A to jsou takový ty momenty, když si říkám, aha, tak jo, už je to, to je zase tady. No. Já si doteď
0: vzpomínám na červen 2021, takže už to jelo, to už byl mm. ten propad za náma vlastně. A byl jsem na... Jedné plovoucí galerie na pražské náplavce na nějakým sezení s lidma z Česu. Ty odešli, zůstal tam, byl tam mluvčí Čes, byl tam nějaký člověk z. Právní firmy, byl tam nějaký umělec něco, ale bylo tam dohromady asi šest lidí, hmm. kteří se všichni bavili o bitcoinu. Hmm. Bylo to naprosto fascinující. Jako myslím, že dneska kdybych za nima šel, tak se o tom nebaví ani jeden. Hmm. Ale, ale ten, ten, jak se říká, pár, když se o tom baví i taxikáři a uklitečky, tak to je.
1: Každopádně je strašně zajímavý sledovat, jak ten Bitcoin jako nabývá na hodnotě, co se týče času. Jo, že to hmm. téma je tady už vlastně čím dál déle, a už, je to, prostě, už to není něco pankového nového. Už to tady prostě je v těch financích. Jo. A ten Bitcoin tak to můžeme vidět na novinkách v Bloombergu, prostě v hlavních finančních zprávách. že v tohle jako bylo nereálné a všichni jsme se radovali, když prostě nějaký médium prostě třeba v roce 2018 napsal, hele Bitcoin roste, jo, dneska je to skoro tradiční jako téma, a samozřejmě spoustu lidí má na to velmi vyhraněný názor, ale co je strašně správné, že už jako probíhá ta diskuze i prostě mezi těma jako tradičníma mm. investoryma nebo prostě tradičníma lidma, kteří jako by si nikdy neměli no představit o tom, že se o tom budou bavit, no.
0: mm. Zajímalo by mě, jestli dnešní pan minister financí má třeba představu kolik stojí Bitcoin jako paní Schillerová.
1: Jako, nevím, minimálně, kdybych byl asi jima, tak je to trh, který bude se do budoucna velmi zvětšovat a potom jako minimálně Česká republika bude muset zaujmout, nebo každý stát, jako třeba do pěti let bude muset zaujmout nějaké stanovisko, jak bude vůbec chápat kryptoměny, jak už pohledu daní, příjmu, protože to bude prostě velký trh a s problémem s tím, když to někdo jako pokazí, jako nějaký stát, tak ty peníze se akorát přesunou prostě do zahraničí. Mně, když se zakáže Česká republika zmiňovat tady krypto, no tak já si to zmiňuji do zahraničí. Že?
0: Hmm, teď tady byla, teď já nevím, kdy tohle budeme vydávat přesně, nicméně nedávno proběhla v Praze tiskovka vlastně český kryptoměnový asociace, kde představovali studii, za kterou stál mimo jiné Lukáš Kovanda, který je teda expertem někdy až na moc věcí, teď teda na krypto. Nicméně tam, tam v, 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 pracovali s nějakým číslem, že Česko, jako, že Česko by mohlo přijít o desítky miliard. To je pravdou, že my jsme tady minimálně v té bitcoinové části byli velmi a, a rozvinutí, ale ty banky to zařízly prakticky. Že jo? Takže uvidíme, jestli se ta naše vláda nějakým způsobem k tomuhle postaví a mám pocit, že z té aktuální tomu tak bohužel nebude zatím. Ale to jsme jsme trošku odběhli. Zmiňovali jsme vlastně ty tradiční investory. Jak se podle tebe změnilo to vnímání u nich? A teď ty, ty, ty jsi z firmy Krypfis, kde mimo jiné jako poskytujete služby no. uh, zprávy portfolia a podobně. Předpokládám, že minimálně část těch uh, investorů budou z tradičních financí. Převážně v právě. Uh, uh, jak, jak vnímáš uh, nejdřív obecně a pak třeba u vás ve firmě, uh, jak se mění to
1: vnímání? Tak vlastně my teď jedeme třetí rok a vlastně když jsme startovali první rok, tak vlastně jsme těžili akorát z toho vlastně předchozího bull marketu. Jo, protože vlastně 80 70 investorů k nám jako spíš s nějakou vidinou jako hele to krypto zase jako asi vyskočí prostě hodím to tam a my jsme právě říkali, nebo když prostě jsme na schůzce a mluvíme o nějaké možné investici, tak vždycky říkáme, že je nutné investiční horizont. A to je za nás třeba minimálně 3 až 5 let, aby se ta investice jako nějakým způsobem etablovala. Jo, a vlastně tady ten čas upak ukázal, kdo opravdu jako tam byl jako seriózní investor. To znamená, že prostě chtěl, aby ty jeho prostředky se zhodnotily prostě nějak jako racionálně v čase a do chtěl jenom jako krátkodobý rychlý zbohatnutí. Mm-hmm. Ten, kdo chtěl to krátkodobý rychlý zbohatnutí, tak samozřejmě tam pak prostě byly buď jako nějaký o, diskuze nepříjemné, jako proč prostě máme ztrátu. Тоже no prostě bohužel nejsme ponzi jako když padá trh tak uh, prostě ta, ten zisk udělá málo kdo a když ho nikdo dělá tak určitě jako nedokáže dělat kontinuálně jako v mm. tom uh, bear marketu takže vlastně tam se to pak nějak, jako jako že vlastně zůstali fakt jako investoři kteří to myslí vážně a vlastně spekulují jako dlouhodobě vlastně na tu zvýšenou hodnotu těch kryptoměn ale mm. vy jste to teda rozjížděli vlastně na začátku bull marketu nebo I, v průběhu de, de facto na konci no. měli jsme jako, když řeknu jako portfolio manažeři jsme měli jako tu nej- nejhorší práci, protože de facto si pamatuju, že jsme byli půl roku live a Ethereum bylo na 4,5 tisíce. Musíme měli zinvestovat nějaké peníze. A teď vlastně jako jsem říkal, tohle nebudeme riskovat. Jo. Prostě jako fakt prodáme třeba 70 a budeme se řeči dívat, prostě, uh, jak to roste bez nás, jo, a přijmeme <coughs> ten fakt, protože už to bylo tak jako uh, všechno přepálené, že se si říkal, tohle už jako on nemůže prostě jako skončit dobře. <coughs> a pak samozřejmě, když jako to se tam si <coughs> zaklepat povedlo, uh, protože uh, vlastně nám to pak dalo tu možnost, že když ten trh klesal, tak jsme mohli jako nějak postupně racionálně dokupovat, ale samozřejmě, uh, na, když to vidíš jako uh, v dashboardu, tak je to nepříjemné, že vidíš jako jenom větší a větší ztrátu. Ale Jasně, co je jako, zase jako správně, tak vlastně vždycky by měl být jako vlastně nějaký kež na to Nicméně předpokládám, že když věděli ochlazení trhu, že spousta zákazníků nebo
0: klientů odešla. Jo, samozřejmě. A jak by jak si ohodnotil třeba chování těch velkých institucionálních investorů a fondy, banky a podobně, které jsme viděli, protože bylo to jako vždycky v roce 2021, kdy to byla prostě Meloni, Uh, Goldman, Goldmani, hmm. JP Morgan, všichni měli nějaké investiční divize, teď už je zase jako ticho po pěšině.
1: Uh, je, ale myslím si, že pořád jako money talks a ti lidi to moc dobře sledují, jako ten trh, a myslím si, že určitě tam mají nějaké své sázky. A zase podle mě, jak ten trh jen začne růst, tak oni zase jako v těch portfoliích to dají jako do svých hledáčků a začnou ten kapitál tam alokovat. protože no. když to řeknu, pořád mě přijde, že už ta banka je skoro taková marketingová firma, a co prostě dneska jede z těch finančních produktů, tak ta banka jako musí nějak jako jet s tím trhem, protože Jasne. například. Kdyby JP Morgan řík, jako prostě jako od toho ruce, pridža a se úplně jako urvalo, každá banka by v tom byla, oni by říkali, ne, my do toho nechceme, tak je to samozřejmě jako velmi poškodí brand. No. Teď je to trošku něco,
0: ale malinko jiného. Nejsem si jistý, které to byly, ale myslím, že to byly Goldmini, kteří mají divizi, a teď to byl Morgan nebo právě Meloni, mm. který měli vlastně tu divizi, která oznamovala jako velké investice, bohužel to bylo nějaký nějaké Web3 věci nebo podobně, mm. ale oznamovali je jako v letošním roce. Tím pádem mám pocit, že někteří ty velcí hráči tam oproti tím předešlým bull mm. marketům, tak oproti těm předešlým tím letním střídáním trhu tam prostě na tom trhu zůstali.
1: Mm. Jako je to nějakým způsobem asi tak no. mm-hmm. uh,
0: Pojďme se tedy podívat na, na to, do čeho vlastně trošku investovat, uh, ale, ale trošku jiným způsobem, protože důležitou věcí vlastně v tom kryptu v posledním ranu byly různé narrativy. Mm-hmm. Já se přiznám, že jsem si je často uvědomil až zpětně a výborník v tomhle byl uh, Kobe, asi většina lidí, ho z krypt, zná, on je to trošku uh, jak to říká, no troll. Vlastně. A dělá si začal s Randol, na druhou stranu, když do toho jde, tak jako je to neuvěřitelně chytrý typ, který prostě tyho analýzy stojí za to. A on se vlastně uh, pustil před rokem, rokem a půl, si založil Substek a začal tam nějakým způsobem analyzovat už ty na narrativy, podle kterých on investoval. Mm-hmm. Uh, a jedním z těch narativů bylo například investování do alternativních l 1 mm-hmm. Bylo to v době, kdy prostě na, na Arbitrum, na Optimism, jako by druhé vrstvy etera se stále čekalo. A bylo to, prostě, to byli lidi, kteří nakupovali polygon za pět centů a, 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 a podobně. Takže těch, těch narativů tam bylo několik, různě se střídali a... a Většinou se nepotvrdili, nebo minimálně potvrdili se jenom krátkodobě. Myslíš si, že nějaké podobné narrativy budou v tom následujícím
1: modelu? Mm-hmm. Uh, myslím si, že ještě určitě nějaké budou, ale za mě uh, si myslím, že už budou jenom minimální, protože když se podíváme na ten tr- trh kryptoměn nebo obecně technologie blockchainu, jako co dál chceme vymýšlet, jo, vlastně má, vzniklo tady nějaký DeFi. OK, to prostě funguje, využívá se to, jsou tam transakce v těch aplikacích. Pak přišlo NFT. OK, to se taky dneska jako využívá, jsou tam transakce. A Dneska se tak čeká jako na GameFi, to je jako za mě až moc velký očekávání. A málo to teda ukazuje. Jsem čekal, že už to třeba před půl rokem, že už se něco stane zásadního, jo, že bylo prostě fakt každý bude hrát a vydělávat ty své vlastně virtuální peníze vlastně mm-hmm. těch hrách. A trošku jsem jako dospěl k názoru, že vlastně když se podíváme na tradiční finance, tak třeba za poslední. 70 let, jako se tam nic nevymyslelo, ale jako pořád to fungovalo, všichni tomu věřili a ta hodnota se tam jako zvětšovala, a zvětšovala. Fintech, fintech se vymyslel, ten přišel s mobilama jako. Jo, s internetem, jasně. Jasně, a jasně. A to byla nějaký t- jako prostě nový narrativ, když to řeknu pro tradiční finance. Mm-hmm. A přijde mi, že jako kryptoměny ten trh jako bude, na, nebo už je možná trošku na konci s těmi inovacemi, protože mm. přijde mi, že cokoliv nového vidím, tak už je to taky tlačení na pilu, pojďme vymyslet nový narrativ jo ale vícemene já se možná teď nemyslel nový narrativ jakoby co do uh, radikální změny
0: uh... Celého kryptosystému, ale spíš, že řekněme, narativ jako ty L1. Jak je... no, nový trh, jak kdyby. To byl nový trh, něco, co by tenhle bull run mohlo mohlo na co lidi by mohli sázet. Mm-hmm. Teď jako všichni říkají další, prostě to budou všechno o, o, mince umělé
1: inteligence a podobně. Jo, a to je přesně třeba ChatGPT, AI, to je přesně ten příklad toho, že vlastně už se fakt jako tlačí až moc na pilu, pojďme něco nového vymyslet. A chtěl jsem právě říct, že spíše si myslím, že ta hodnota, jako co, nebo ta infrastruktura, co je dnes vytvořená, tak na to právě naopak mnoho mnohonásobně vyšší hodnota a že ten bull market bude spíš o nějakých jako velkých zprávách, typu, že třeba Nasdaq udělá svoji verzi prostě na kryptu. Jo, mm-hmm. s kompletně se všemi akciema a všichni akcie, jako hodeři, prostě dostanou svoje kryptopeněženky a prostě budou mít i mutaci prostě mm-hmm. na Etheru. Jo, něco takového si myslím, že je před námi a cokoliv dalšího vymýšlet, už mi fakt jako přijde že se strašně tlačí na tu pilu, aby se tam jako něco nového vymyslelo, co se zdá jako uh, nový bull market. Ale víceméně, když se na to podíváme, tak jako všechno je vymyšleno. A je to, když to řeknu v takovém stavu, jak když prostě dneska máme iPhone, tak prostě první iPhony měly velké inovace. Ale prostě dneska ta inovace už je minimální. Jo. Maximálně máme vyšší kameru, větší kamer, lepší kameru, větší baterku, ale už tam není jako vlastně, co vymýšlet. Ten trh smartphonů už je prostě jako na konci. A co se týče kryptoměn, tak vlastně tu největší práci udělal Bitcoin. Je tam nějaká technologická nadstavba typu Ethereum, smart kontraktů, programování aplikací. To dneska funguje, využívá se to a za mě teď je čas, aby jako na to padla jako tam mnohonásobně větší hodnota a využitelnost. No. Mm.
0: Ty se na to možná koukáš trošku moc racionálně, protože oni ty narativy, které který, který jsou v. Který jsem jako platili třeba v tom posledním Bluranu, tak až racionální nebyli. Protože všichni mm. věděli, že tady je Ethereum a že prostě se pracuje aktivně na L2. A stejně prostě shit chainy a la Avalanche udělali 100x. Jasně. Takže já spíš já nevím, si se to dá vůbec takhle jako dopředu vymyslet, jako mm. na čem se lidi zblázní, protože kdyby si někomu asi popsal v roce 2018, jak bude fungovat farmení tokenů mm. na jaře 2020, tak ti taky nebude
1: věřit. Přesně tak. No. Uh, podle mě, jako já jsem třeba tady v tom trošku zlenivělej, protože jsem tady ty jako, uh, trendy chtěl kečovat docela hodněkrát. Mm-hmm. Uh, několikrát jsem to povedlo, několikrát ne. A víceméně když si uh, člověk jako dá to rovná se v určité té aktivitě, tak prostě pořád je nejlepší jako se držet tam, kde prostě jako nejvíce uživatelů, nejvíce poplatků a nejvíce transakcí. Takže prostě, úplně jako to nejlepší, co člověk může dělat, je sledovat všechno token terminálu. Jo, prostě jestli, to, jestli je aktivnější, může to sledovat na týdenní úrovni, jestli je hmm. prostě méně aktivní na půroční úrovni. A tam prostě ještě to řeknu na stříbrném podnose vidím, prostě, co se děje. Jestli teď jako něco začne, tak jako já to uvidím z těch dat. Jo, samozřejmě, nedostanu se k tomu úplně jako na začátku, ale jako dostanu se k tomu a minimálně o tom budu vědět. Třeba například, já jsem NFTčka nikdy netradoval, nikdy jsem jako na to, do toho neinvestoval, protože pořád to jako nějakým způsobem uh, nechápu, jako na investiční úrovni, proč bych do toho měl dát peníze. No? Prostě, jako, a přijímal jsem ten fakt, ale. Je to zajímavé,
0: nechápu ty lidi co otávají ty. Já se teníze. tady
1: sebou naprosto,
0: naprosto souzním.
1: <laughs> a, a jako nedokážu si představit, že třeba bych tam dalím 30% svých úspor, když prostě mi to jako racionálně nedává smysl. To už prostě na, na úrovni toho, že můžu jako do kasína a točit kuličku a prostě to podobně. No. Ale, ale myslím, že tam je nějaký skill, akorát uh, ho nemám.
0: Mm, mm. A jakože tam zatím je obrovská znalost a jako specifický asi parametry toho, co máš sledovat, mám vymyšlení jednoho člověka, který je to ve ve velkým, aby mm. jsem přijel a snad mi
1: to vysvětlí, abych to pochopil. <laughs> to... A určitě jako je zajímavý právě lidi, co se v tom naučí fungovat, nebo třeba co i fungují v v nových narrativech, protože je to prostě full-time job a opravdu, když člověk jako leží v Discordu, v Twitteru a prostě s nimi lidma se zná a řeší to přímo s nimi, tak vlastně tam se může dostat k velice zajímavým inside informacem, které prostě ještě nejsou na trhu. A už to už je vlastně u toho vzniku mm-hmm. těch nových vlastně věcí. No.
0: Mm-hmm. A... Ano, někdy může být jako dobrým vlastně přístupem k tomu, když něčemu nerozumím, ale myslím si, že to bude fungovat, tak investuju do té infrastruktury nebo do té platformy. Hmm. Který, a teď plácnu, ono to nebylo možné, ale kdybych šel NFT, tak jako investuju do uh, OpenSea, což je samozřejmě tak nešlo. Když uh, nerozumím DeFi, tak si koupím Ether, protože prostě na tom to poběží. Uhum. A podobný přístup teď jsem si všiml třeba v rámci toho GameFi, kde teda tam tomu asi člověk může rozumět, ale prostě to, co tam zatím vzniklo, jsou naprostý sračky. To nevím, jestli tam nechám <laughs> s někdy ohněm tady, a, ale a, tak například a Fiskantes, vlastně asi nejsledovanější Čech na krypto Twitteru, tak šiloval jednu platformu a teď si nespomenu, kterou, která má nějakým způsobem podporovat vlastně hry a být platformou, mm. na které ty hry vlastně vznikají. Jo, jo. Takže možná tohle by mohl být ten přístup, ale to GameFi, my to GameFi tady rozebíráme opakovaně, ale vlastně tady není se o čem moc bavit nikdy, protože všichni jako mm. doufají, že to bude. A...
1: Já si myslím, že to je to trošku takový VR, mm. uh, že všichni o toho čekají strašně jako moc, mm. ale vlastně reálně se nic neděje. Což jako... Zajímavý, ono si to jako může přijít pak ten bod zlomu, že všichni, jako ti, kteří k tomu věřili, tak jako na, tom, na nás vydělají, protože my tam přijdeme jako pozdějš. Já tam mám nějaký pozice jako minimální, ale spíše to jako tak sleduju a říkám si, hele už vám to moc trvá kluci. Jako, ty sny prostě, nebo ty představy byly trošku jako by měly být jako dřív, jako to jste říkali. No. Mm-hmm. Já chci jenom cokoliv <laughs> Je to tak, no. <laughs> Dobře, tak
0: jsme si řekli, tak jsme si řekli možná gamefi, možná uh, umělá inteligence. Napadá tě ještě něco dalšího,
1: co teď trenduje? Mm-hmm. Jako, já si myslím, že teď bude strašný trend uh, staking Taking Jak se vlastně teď budou umožněny výběry, mm-hmm. tak vlastně já budu moc jako si koupit Itr. Zastejkovat ho a prostě vybrat ho. To jako teď nebylo no. možné, a třeba ani my v CryptoVisu jsme nestejkovali ITER, prostě protože nechceš to mít loklý, nevíš, co se pokazí, jestli ten vývoj se prostě prodlouží o pár let. Takže vlastně myslím si, že teď jako Ether dostane dividendový charakter, protože hmm. vlastně budu držet svůj Ether a budu vlastně se podílet, budu jak kdyby těžař, ten, ten moderní. A to si myslím, že by mohl být jako velice silný, teď jako narrativ, proč jako vstupovat do krypta, nebo proč tam jako mít nějakou jako pozici. No. – Plus stále klesající množství Etherů vlastně v oběhu. – Samozřejmě, které je, jako. A o tomhle si třeba myslím, sorry, že, to skáču, že o tomhle třeba jako může být další ten buran o takových jako jednoduchých věcech, které vlastně jsou mezi náma. Hmm ale my už je tak bereme jako, tak, jako součástí každodenního toho hmm. světa, že vlastně už se o tom ani nebavíme, že řešíme jenom nějaký ty novinky, ale vlastně pro ty lidi z toho venku je to úplně představitelný, že jako tady ty věci existují a že můžou takhle fungovat. No. No, jako, jako já mám taky pocit, že se občas jako minimálně třeba jako ta, ta změna té monetární
0: politiky Eastru nebo na etereu prostě jako podceňuje. Všichni z Bitcoinu říkají, že to je vlastně furt, že, že to umře za chvíli, že hmm. ty, ty, když, byl, když byla Shapla, tak, tak jako že se ne, on to byl další vlastně úspěšný hardwork hmm. bez jakýkoliv problému. Ale ale to, že za on, on přestalo se vydávat obrovským množství Ethereum a zároveň těch stávajících pomalonku ubývá je obrovské přece to je obrovská věc jako pro celý ten pro celý hmm. ten ekosystém. A, v, v, on, ty říkáš, že to je jednoduchý, ono to je obrovský a
1: zároveň jednoduchý, no. tohle, tohle bylo přesně v době, když jsem já vstupoval do kryptoměn. Itr, stá, nevím, 8 babek, a mě prostě kamarád říká: Hele, ten bitcoin je super, ale prostě tady jako vznikne něco obřího. Jo. To hmm. prostě bude jak takový iOS, kde vývojáři si publikují své aplikace a nikdo to nemůže smazat. Říkám: No, tak tjo, to je obří, no. to, jako, to bude dávat smysl. Jako dlouho to stálo, ale přesně jako, když to řeknu, kdo to vysedí tu investici, do tomu dá ten čas, tak uh, pak buď jako, uh, inkasuje ten zisk no, nebo hmm. tu ztrátu. <laughs>
0: <laughs> no, bude, bude to zajímavé. A... Myslíš si ještě, ještě tady jako, jako obecnou uh, otázku? Uh, máme, máme Bitcoin, máme uh, vlastně celý ekosystém okolo Etherea. Hmm. Já do toho trošku počítám, i ten ekosystém na BNB chainu. Aha. Solana teď dostala totálně uh, přes koži, řekněme. A, uh, sám jsem překvapený, jak velký je tron třeba. Hmm. Uh, nicméně, myslíš si, že tady vznikne ještě něco dalšího? Bitcoin, Ethereum, nebo založen pod Ethereum, myslíš, že tady vznikne nějaký, nějaký zásadní
1: hmm. konkurent? Myslím si, že určitě něco přijde, někomu se něco povede, třeba narizovat zajímavé peníze vlastně z nějakých jako venture kapitálů a jako něco se jevlícen třeba zajímavého s nějakou stětery, ať už to může být AI nebo cokoliv. Hmm. Ale vlastně se všechny tady ty alternativní jako Ethereum chainy měly tu šanci, když byly velké poplatky na Ethereum. Jo, všechny ty kosmosy polka to tak to byl ten moment, kdy vlastně mohli jako nějak zásadně vstoupit do trhu eteru. Jo, vlastně eternu to ustálo ten ekosystém. A dneska je vidět, že už je to jako tak daleko tou infrastrukturou, hlavně teda z pohledu vývojářů. Jo. Vlastně, že dneska, když chci vyvíjet na Ethereu, tak prostě ta nejpříjemnější, to nejpříjemnější prostředí, je už z pohledu znalostí, zkušeností i kontaktu, je prostě ekosystém Etherea. To už je tak daleko, že tohle se bude velmi jako těžko dohánět nějakému dalšímu ekosystému. A ještě teda to si myslím, že bude, že velmi zajímavý pod na trhu bude až se jednou stane, samozřejmě, to se nemusí nikdy stát, ale já věřím, že jo. až Ethereum se stane vlastně jako nejhodnotnější kryptoměnou před Bitcoin, tak najednou vlastně všechny média začnou jako o tom sát, že Ethereum mm-hmm. je tady první a všichni se začnou ptát, ty proč Ethereum je první. A teď tam začne vlastně jako kompletně tady ta pohádka o Vlastně stakingu, snižování zásobě, smart kontraktech, programování, DeFi, NFTčkách a jako prostě dostane se to jako fakt jako do veřejného povědomí. No.
0: Když nastane flippening.
1: Yes. Sli- <laughs> flippening. Um,
0: no uvidíme, uvidíme, tady, tady můžeme vlastně zapromovat, že my jsme dneska hodně Ethereum Praha, hmm? prý dorazí Vitalik. Oh, wow. <laughs> <laughs> tak já doufám, že ho dostanu. Um, každopádně myslíš, že třeba vstane z popela nebo ještě spíš z bahna.
1: Uh, Ada? Adu jako nějak sleduju úplně minimálně, ale jako nevní tam jako nějaký racionální důvod proč, jo, prostě.
0: Tak kdyby to přišlo dřív, že, protože ta, ta, od jakýho roku tady je
1: Kardána, 2016-2017.
0: No, no, no. Tak
1: a, a i ten zakladatel, nebo zudu jako, na Twitteru mi přijde takový jako podivin spíš, že, a, že tam není nějaký drive, takže. Na, jako dneska na číslech, nebo jako na nějaké té aktivitě třeba, co vidím na svém Twitteru, a to jako fakt sledu široký portfolio lidí, abych jako nebyl jenom deep v té Ethereum komunitě, tak prostě nevidím jako nějaký důvod, proč by se tam mělo něco měnit. No, mm-hmm.
0: no a když se vlastně dneska podíváš, jako, tak Optimism vydal svůj obsek, mm-hmm. kdy vlastně je neuvěřitelně jednoduchý dělat si vlastní druhý vrství, kdekoliv, jako mm-hmm. úplně, kdekoliv na TTRM samozřejmě. A, jak, jak si tam na, na tom postaví Coinbase vlastní blockchain? Mm-hmm. Arbitrum přišlo dokonce, teď nevím, jak se to u nich jmenuje přesně, ale ty budou umožňovat druhý i třetí vrstvy ještě nad sebou. Takže, takže ta potřeba nějakých dalších jako chainů je vlastně taková, jak to
1: říct? Pak bude ale velmi zajímavý, až se něco pokazí, protože vlastně to jsme mohli teď vidět, vlastně, jak se depegoval USDC. Tak vlastně, mm-hmm. jako my jsme ještě neviděli, podle mě v kryptoměnách, jako softwarovou krizi. Jo, že by prostě mm-hmm. nějaký jako fakt velký e-book, ten trs hodil. A to jsme mohli vidět, když se ryslovalo Ethereum smart kontrakty. Jo, hned to vlastně se jako heklo. Tak jako, z tohohle mám třeba osobně největší strach, až se jednou stane. A teď, jako, jak, jak byla celá ta situace s USDC, tak jsem si říkal, oh, wow, tak tohle může být jako fakt jízda, kdyby to jako, prostě kdyby jako se to položilo. Že? Já fakt jsem jenom čekal na ten moment, ať prohlásí, prostě, že to mají jako rozloženy ty rezervy a že tam neměli třeba 80%.
0: To bylo ale to mě strašně fascinovalo, jak ten trh to nereagoval. Já jsem na to narazil, až jsem si přispal nějak v 10 ráno. A ty informace už byly od půlnoci venku a už bylo jasný, že tam je třeba, že jsou krytý v 10 ráno bylo jistý, že jsou skrytý z 85 a ve 12 už bylo, že jsou krytí
1: ze 93%. Stejně to bylo prostě pot. Já, já jsem právě byl zrovna v Indonésii, takže já jsem to měl jako hned ze startu, když to jako bylo tak minus 2% 3. A nikdo vlastně ještě nevěděl, jak je to krytý. Takže jsem se dělal jenom u toho počítače říkal. Jo, tak. Co teď budu dělat, tak prostě. Měl jsi,
0: měl jsi taky všechny své rezervy USDC jako já? Uh,
1: to určitě ne. <laughs> e, jako na osobním portfoliu jsem měl něco málo a tam se to neřešil, ale spíš jako na úrovni Crip protože vždycky držíme vlastně uh, něco, jakby ve stable a prostě nejvíc jako safe, je prostě, co trh ukázal USDC. Teď samozřejmě na základě té poslední situace, tak to dostalo trošku jaký stres test, ale pořád je to ten nejvíc bezpečný stable coin, kde to mít uložený. No. Že to bylo trošku stresový jako tu situaci <laughs> nějak racionálně vyřešit jako co se děje a vlastně nespanikařit zbytečně neinkasovat ztrátu a počkat si na ty pravé informace. No. Já
0: to chci furt přelejt do LUSD, protože já mám všechny stejné, jako mám ve stablech, mám třeba dneska už jenom já jsem dokupoval se třeba 15%. Měl jsem 30 ještě nedávno a, a Všechno v USDC. Mhm. Takže já jsem byl hodně vystrašený. Hlavně to bylo krásně dole, jak jsem chtěl nakupovat, ale nechtělo se mi nakupovat s 12% vlastně přirážkou. Mhm. Že jo? A teď, teď si říkám, jako velícem si, že co se mi líbí, tak je LUSD, prostě pěkně decentralizovaný, vlastně takový původní daj s jediným kolaterálem e Jasně. Ale tam byla taková přirážka, že dneska zrovna, kolik to bylo za 1000 USDC, bych dostal 1900. 9, 900, 85,
1: takže může jenom jako 1,5%, ale bylo to, třeba, jako bylo to mnohem vyšší, jakože opravdu ta. A to bylo vlastně strašně zajímavý sledovat, celý ten trh, jako jak reagoval ten trh stable coinu, protože vlastně já si myslím, že kdyby spadlo USDC na nulu, tak to bude trošku jako takový domino, a fakt to může vzít i ty menší jako stable, mm. protože ty půjčky, jak je to vlastně provázané celý to Lego, tak já bych jako z toho systému vytrhl obrovský kus prostě nějakých závazků infrastruktury a to by prostě jako zmizelo A jediný, kdo by vlastně jako pravděpodobně přežil lidi, co by měli prostě i jo, a vyseděli by tu ztrátu. Jasně, jasně.
0: Takono to jak jsi zmiňoval teda, že to, čeho se bojíš, může být nějaký softwarový bug, ale ono ve finále to může být prostě krach někoho opravdu jako too big to fail. Jako hmm. FTX vlastně byla s tím blbá burza. Teď teď se někde ukázalo, že z těch 9-10 ztracených miliard už 7,6 někde našli, takže tam vlastně hmm. jenom velký, taky velký bordel. Um, nicméně vlastně to nebyl až tak velký systémový hráč, jako vrstě, ale kdyby padla Binance ale lidi přišli o peníze hmm. na Binance, kdyby pra- padlo USDC, kdyby padl Tether, hmm. kdyby padlo něco takového, tak to vlastně může být pro ten systém mnohem
1: větší riziko. Naštěstí si myslím, že dneska už jsme v takovém bodě, že už víme jako trh, především teda jako vývojáři, jak ty krize řešit. by prostě to krachlo, to USDC, a prostě staly se fakt ty nejhorší možné věci, tak už jsou dneska jako ty zkušenosti a vlastně z těch jako špatných věcí, jak vlastně se tady ty krize dají řešit. Jo. Když to řeknu, asi ta nejvíc kontroverznější, kdyby se něco takového stalo, tak jako by třeba se nějaký rollback nebo něco takového. Mm-hmm. Jo, prostě jak v případě, když se vlastně ten první smart kontrakt, který samozřejmě spoustu lidí vlastně odsoudilo, vytvořilo to vlastně Classic. klasik. To možná můžeme popsat pro posluchače, kteří to neznají, to se bavíme v roce 2016, myslím. 2016 no. jo. To bylo, to byl, to bylo tzv. DAO, já, já tě nechám to popsat. Jo, vlastně to DAO a publikoval se první vlastně decentralizovaná aplikace na Ethereum a asi tyho za 10 dnů, nebo kolik to bylo, tak vlastně Hacker vybral všechny prostředky, protože ten smart contract byl první a našel tam prostě chybu. A najednou vlastně celý Ethereum jako ztratilo jako fundament, jo, že... A myslím, že to bylo snad 11 všech mincí úplně kdy
0: vydaných. Mm-hmm. Tím pádem už v té době se uvažovalo o tom, že bude někdy proof of stake. A tenhle člověk by měl obrovskou moc vlastně nad celou tou sítí.
1: Mm-hmm. Jo, ještě jenom to... jako. Už té době se vědělo, že bude vlastně ta Roadmapa Ethereum je od začátku docela velmi přesná a jako až tak se nemění, takže vždycky lidi říkají, ty, od čím to Ethereum zase nový přichází? Jako vlastně tohle už je všechno daný, ten průvostek, je vlastně tady ty fáze, takže vlastně všechno je podle plánu. Ale v ten moment jako to Ethereum bylo tak mladý, malý, že vlastně jako to mohlo jako celý zničit. No. Mm-hmm. A došlo teda k tomu, že se komunita
0: rozhodla k rollbacku, že se to jo. vrátí a vlastně vznikly dvě sítě. A ano, ta napadená pokračovala jako Ethereum Classic uhum. a, ta, a ta, to dnešní Ethereum vlastně byl hard fork vlastně oddělený. Že? A, tak jsme možná, tady, aspoň těm, kteří to neznali, tak jsme dali takovou historickou, historické okénko.
1: To byly tvrdé časy.
0: <laughs> ale ale víceméně teď, teď, když se na to podíváš, tak Ethereum funguje... Vicméně výborně, když se. Hmm, když jako
1: lidi, co, co
0: obchodují na solaně, tak ty mají trošku jiné zkušenosti. nedávno to bylo 20 hodin výpadek. myslím. Hmm.
1: A to je právě zajímavé, že jako ti vývojáři udělali skvělou práci, protože ty hacky, co se dějí, jsou maximálně na úrovni těch smart kontraktů v rámci těch aplikací a nikdy to vlastně ten hlavní chain. Jo? Když by se jako nějak vlezlo do toho hlavního chainu, že by ten hacker nebo něco způsobil, tak vlastně to by mohl být velký problém, ale taky. Když se dneska bavit třeba z pozice, že nevím, my jsme třeba hekři, zpozorujeme fakt zajímavou chybu a ukradneme třeba velké množství peněz, třeba nevím, 50 milionů dolarů, tak dneska, když to řeknu, už to není tak easy vlastně si ty peníze jako ven, jo, že prostě už je to tak jako Detailně stopovaný, že pokud nenajdeš fakt nikoho na ulici, kdo ti prostě za to dá protihodnotu, tak ty vlastně skoro máš jako šanci jak, mm-hmm. jako tady ty prostředky nějak jako vyvízt. Takže vlastně být jako v dnešní době krypto už je jako velmi ne, jako nepříjemný a třeba v době 2017, 2018 to jako bylo ještě docela v pohodě, protože jsem to jako mohl jako vytáhnout různými směry ven, ale dneska už ti hackři mají docela svázané ruce a podle mě musí třeba i chodit na dark weby a podobně, jakože to třeba jako propírat přes různé drogy a podobně, aby se hmm. jako vůbec dostali terén no?
0: Ještě tam jsou cesty stále i přes ten tornádo, když to funguje, že jo, dá se, to, dá se to různě, ale viděli jsme třeba na Euleru, kdy hacker vracel 200 milionů dolarů, takže asi tam ho dokonce dohledali. Hmm. Já se vrátím trošku o krok zpět, jak jsme zmiňovali ty různé chyby. Protože my si dneska už neumíme ani pořádně představit jako vlastně velký hacky na těch velkých aplikacích. Dneska, hmm. jako, když je člověk tak v roce 2019-2020, tak tam byly prostě útoky i na ty největší, dneska vlastně už pilíře, myslím si, že Aave uh, bylo napadený, Uniswap si tak nejsem jistý teď, jestli, ale prostě Aha. i t- m- Maker měl taky problémy, a vlastně i tyhle ty největší z největších protokolů byly útoky Byly, byly obětmi úspěšných hackerských mm. útoků, ale dneska vlastně už jsou tak uh, propracovaný a tak daleko, že vlastně vidíme jenom na těch většinou menších protokolích nějaký problémy. No. Ale, ta, ale uh, uh, kdyby třeba bylo napadeno Lido, mm. kde je dneska zamčeno, já nevím, za 10 miliard, za 15 mm. miliard dolarů, ETH, to, to pro ty, kteří to neznají, to je ten liquid staking vlastně, mm. nebo uh, staking pool, přes který lidi uh, zamykají uh, ETH do proof of stake na Ethereum, no, tak kdyby padlo LIDO, tak to zahybe trhem víc, jak,
1: jak, celý, jak, jak celá FTX, jo? Je to tak, no a je trošku potřeba mít jako tady ty Faktory na paměti, protože pořád je to hodně reálný a pokud nebude nějaký globální pojištění pro kryptoinvestory nebo něco takového, tak prostě ty chyby nebo ty rizika musím řešit jako v ten reálný čas já sám. No.
0: Petře, já ti strašně děkuju. Tady utneme první obecnou část a v té druhé, kde se budeme bavit o nějakých investičních typech a nebo projektech, na které se koukáš, tak to bude v části druhé. Díky. Díky moc. Tak to byl Petr Sanetrník ze společnosti Cryptviz. Pokud si chcete dát i další půlhodinku povídání, najdete ji na herohero.co lomeno Cryptospace. Jak už jsem říkal, kromě této půlhodinky, tam z minulého týdne najdete například i hodinový DeFi speciál nebo nedávnou akademii o tom, jak funguje Liquid Staking na Ethereum. Za mě to je pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tato epizoda líbila a budu se těšit zase příště. Naschledanou.